0: Entrée sur le terrain de basket, du 91 de sport. Une heure 100% basket. Un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine. Voici Allez Hoop 360. Allez Hoop.
1: Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième édition de l'année 2022 de Alley Hoop 360 avec William Zerio au 91-mètre sport. Je suis très, très content de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on parle de basketball. On a un beau menu. Euh, en fin d'émission, on va discuter avec notre chroniqueur Alexis Goulet euh, qui va, entre autres, nous parler des quatre performances de Russell Westbrook dernièrement, de la signature de, de Marcus Cousins à Denver. On lui laisse une autre chance et également euh, des rumeurs de transactions qui entourent De'Aaron Fox. En milieu d'émission, on aura Ratanassak pour une entrevue euh, saisissante qu qui concerne en fait la manière dont il a pu se sortir des gangs de rue durant l'adolescence avec le basketball. Et désormais, il travaille pour les jeunes. Il est arbitre de basketball. Il développe un programme à Saint-Laurent. Discussion très, très, très intéressante à venir avec lui. Mais pour commencer en force, Charles Dubébret qui va nous parler de divers sujets concernant l'actualité de, la, de la NBA. Charles, comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Ça va super bien. Aujourd'hui, je suis très content de te recevoir pour une deuxième semaine consécutive. Puis Charles, euh, on a discuté, bon, avant de rentrer en ondes, et là, il y a quelqu'un qui vient euh, perturber, si je peux dire comme ça, la course au MVP. Ça se passe à Philadelphie, euh, une équipe qui va beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines.
0: Oui, effectivement, les Sixers qui... Euh sont à la hauteur de ce que je croyais qu'ils pouvaient faire sans Ben Simmons en début de saison. Moi, je les avais mis parmi les équipes qui éviteraient le tournoi play-in, donc dans le top 6 de l'Est, malgré l'absence d'un joueur étoile. On connaît la situation, bien entendu, de Ben Simmons qui se poursuit encore aujourd'hui et qui pourrait se poursuivre certainement jusqu'à l'été, voire même plus loin. Ben, les Sixers et Philadelphie qui avaient très bien commencé l'année, on se rappelle 8-2 avant que euh, Joel Embiid soit placé dans les euh, protocoles de, de santé pour le, le COVID. Ensuite, il y a eu une phase vraiment euh, beaucoup plus difficile pour les Sixers, mais là, on a repris de plus belle. Euh, on est maintenant rendu à une fiche de 26 victoires, 19 défaites. On se replace de plus en plus haut dans le, la conférence de l'Est et c'est dû largement aux performances de Embiid parce que Embiid, euh, on semble avoir oublié que l'année dernière, il était vraiment nez à nez avec Jokic. Euh, pour la performance de, de joueurs euh, par excellence de la NBA et puis sa blessure là, probablement sorti de cette course-là euh, autant que les magnifiques performances bien entendu de, de Jokic mais Embiid c'est un joueur qui pour moi a la carrure nécessaire pour amener une équipe au championnat de la Ligue euh, mm -hmm. il, y en, juste, il y en a qui critiquent des fois son euh, léger manque d'engagement par-ci ou son, 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 sa condition physique qui est pas toujours optimale mais je pense que il a quand même pris une certaine maturité à travers les années puis quand tu regardes son impact sur le terrain des deux côtés euh, c'est absolument indéniable son niveau de talent est juste incroyable pour un joueur de 280 livres et plus. Euh, 28 points par match encore cette année, plus de 10 rebonds. 4 passes décisives, ce qui n'est pas rien. Euh, présence au bloc aussi à 1,4. Ça pourrait être un peu plus haut pour moi aussi, mais, euh, mais ce qui m'impressionne, c'est qu'il est capable quand même de lancer près de 40 Cette année, il est à 39 de la ligne à 3 points et c'est un joueur euh, tu vois la stats là, tout en un là, le fameux player efficiency rating PR qui ouais. est à plus de 30 donc 30,9 euh, donc Joel Embiid qui est vraiment dans le pic de sa carrière maintenant à l'âge de 27 ans euh, puis je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'on capitalise là-dessus donc ça met effectivement un peu de pression sur Daryl Morey à euh, Philadelphie de peut-être lui trouver un complément si ce complément-là n'est pas pour être Ben Simmons ben, qu'est-ce qu'on peut obtenir en retour en même temps c'est pas simple parce qu'il faut aussi euh, obtenir le meilleur joueur possible et pas se jeter sur la première offre. Il y a beaucoup de gens cette année, par exemple, qui faisaient état d'une rumeur comme celle de C.J. McCollum pour, euh, pour Ben Simmons. Bon, dans l'absolu, c'est mieux d'avoir C.J. McCollum que rien du tout, parce qu'en ce moment, on n'a rien du tout, mais ouais, jusqu'à quel mais... point, C.J. McCollum est une grosse amélioration sur Seth Curry et Tyrese Maxey qu'ils ont dans le backcourt. Ça peut paraître bizarre aux gens parce que McCollum, c'est un plus gros nom, mais si vous allez regarder les stats en détail, ça veut dire que quoi? Vous obtiendrez un garde de 6 pieds 3 qui ne joue pas trop de défense, qui va mettre 21 points par match pour remplacer un garde de 6 pieds 2 qui ne joue pas trop de défense qui fait 17 points par match puis tu vas être obligé de donner un joueur étoile euh, comme Ben Simmons en retour donc, non c'est euh, ça
1: Bien, il ne joue pas mais pas... en même temps il y a aussi eu tu The sais, Aaron Fox aussi dans, dans les rumeurs de transaction bon ça a été démenti finalement il y a plusieurs options que Philadelphie peut faire mais malgré oui, qu'il se débrouille sans Ben Simmons euh, sont assez efficaces dernièrement bon tu me disais, tu me disais que c'était une fiche presque neutre à 500 euh, il y a quelques semaines puis là on est à, on est à 26-19 actuellement
0: oui, exactement. Puis 26-19, tu n'es pas très loin. Tu sais, es, ils sont qu'à trois matchs de la tête de la conférence. C'est tellement serré dans la conférence de l'Est. Tu te dis, ben là, là, ils sont sixièmes aujourd'hui, mais dans, dans trois jours, ils pourraient être quatrième puis avoir l'avantage du terrain en première ronde. Puis, exactement. Donc ça, 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 ça. en dit long sur les performances de MB parce que ce n'est pas une équipe qui est, qui est remplie de stars autour de lui. Il y, a, il y a une bonne petite équipe. Il y a un bon numéro 2 avec Tobias Harris. Je pense que Tobias Harris, dans un monde parfait, c'est ton, ton troisième meilleur joueur sur une équipe qui aurait Embiid comme meilleur joueur et Harris comme troisième meilleur, ben on aurait une équipe qui peut vraiment compétitionner pour le titre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, les Sixers restent à flot. Ça permet à, à Maury d'avoir un peu plus de, de marge de manœuvre. Moi, je pense qu'on attend de voir est-ce qu'un joueur comme Damian Lillard, éventuellement, euh, pourrait se retrouver disponible cet été ou par le futur si on fait une reconstruction à Portland. Est-ce qu'un joueur comme Bradley Beal, imaginons que les Wizards s'effondrent d'ici la fin de la saison. Est-ce que Bradley Beal, qui n'a pas signé son extension de contrat encore est-ce que Bill pourrait devenir disponible parce que ça ça serait un peu plus sexy pour les Sixers qu'un qu joueur comme CJ McCollum avec un contrat de plus de 30 millions Donc, mais pour revenir à Embiid euh, extrêmement impressionné de ses performances particulièrement depuis deux ans lui qui avait eu une saison un peu moyenne là, après la série contre les Raptors la saison 2019-2020 mais il a plus de 28 points de moyenne les deux dernières saisons des stats très constantes euh, puis vraiment s'affiche comme un joueur euh, dominant parmi les meilleurs de la ligue moi si j'avais voté pour le MVP aujourd'hui, je pense que de ne pas le mettre dans le top 3 au jour d'aujourd'hui, c'est une erreur. Euh, et on doit considérer de plus en plus sa candidature au fur et à mesure que les sexeuses vont monter au classement.
1: Et là, on, si on regarde le, le MVP euh, tracker bon, de Basketball Reference, que, que j'aime bien, euh, tu me dis que c'est une erreur de ne pas le mettre dans le top 3. Il est quatrième actuellement. Il y a Jokic, Giannis et Kevin Durant au-dessus de lui. Si on quand même des noms cette année qui, qui peuvent être dans la discussion, qui est-ce que tu sors si tu mets MB dans le top 3?
0: Oui, les, les noms sont tous bons. La, la question, c'est plus, quand je parlais du top 3, pour moi, Durant, avec sa blessure et le temps qu'il va manquer en ce moment, euh, je ne sais pas s'il peut mériter de rester dans le top 3. Après, bien okay. entendu, les Nets, au aujourd'hui sont premiers de la conférence S. Durant fait une super saison. Euh, oui, il mérite d'être là. Puis Je pense quand es au Compo euh, simplement par la bonne vieille fatigue des voteurs, le fait qu'on lui a déjà donné deux fois. Euh, moi, c'était ma prédiction de début de saison à hein, Yanis pour pour joueur le plus utile parce que je pensais qu'avec euh, le championnat gagné par les box et le niveau de performance qui, qui est jamais trop à douter dans le cas d'un petit compo parce que match après match, il n'est pas loin de te donner 30 points, 15 rebonds. Euh, puis en plus, il y a, il y a ce moteur-là qui fait en sorte qu'il a envie de faire 30 points, 15 rebonds tous les matchs aussi. c'est tu sais, n'est pas quelqu'un qui joue avec la pédale à moitié. Euh, toujours extraordinaire défensivement aussi. Donc je me disais maintenant, il y a un an, les gens ne voulaient pas voter pour lui. Il n'avait pas été beaucoup moins bon, mais c'est parce qu'il y avait eu des échecs en série. Donc je pense que euh, les succès de, des box en série, si les box remontent, pourrait redonner le, 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 le trophée à Antetokounmpo cette saison. Euh, donc, j'ai de la misère à ne pas mettre Antetokounmpo dans le top 3. Et puis, euh, Jokic, pour moi, euh, c'est dommage que les gens ne sentent pas apprécier à sa juste valeur parce que je pense qu'on pourrait faire une vraie émission à débattre si Nicolas Jokic est le meilleur joueur au monde en ce moment. Mais pour l'instant, euh, il
1: est numéro 1, hein? Dans les... il
0: y a numéro un puis quand ouais. tu regardes tu sais quand tu dis il y a beaucoup de gens très intelligents qui passent des années à développer des mesures euh, qui aident et qui sont utilisés d'ailleurs par les, les, tous les front office, de la NBA, les états-majors pour, pour déterminer les valeurs des joueurs et puis qui on doit signer, combien d'argent on doit donner. Et puis, Yo est non seulement premier, mais premier de loin à peu près à toutes ces statistiques-là. Ouais. Euh, et à chaque fois que j'entends des gens dire, ou le, ne, ne même pas le mettre dans les top 5 joueurs de la NBA. Je me dis, la seule raison que tu peux faire cet argument-là, c'est que tu n'as juste pas regardé jouer les Nuggets. Tu as décidé de, volontairement ou inconsciemment ou involontairement, de faire un peu la sourde oreille, de, de regarder ailleurs par rapport à ce qui se passe à Denver. Parce que quand tu regardes des matchs des Nuggets mm -hmm. de Denver, euh, les gens regardent Steph Curry. Ils sont attirés par Steph Curry. Les gens regardent LeBron James. Les gens regardent Kevin Durant. Mais si tu prends autant de temps à regarder Nicolas Jokic, pour moi, et ça, je l'ai fait beaucoup depuis deux ou trois ans, parce que c'est un de mes joueurs favoris à regarder jouer dans la NBA, c'est impossible de ne pas ressortir d'un match de Denver sans avoir remarqué que Jokic impacte le match largement autant que tous les joueurs que je viens de te nommer, voire plus. Écoute, vrai. le gars, il il est le corps arrière total de cette équipe-là en attaque. Il lance à trois points. Et il y a toujours une solution pour te découper. C'est probablement, probablement le meilleur passeur de sept pieds plus de l'histoire de la ligue. C'est un rebondeur exceptionnel. Il est à quoi? 14 rebonds de moyenne cette saison. Exactement. Euh, marqueur, c'est pas comme s'il était à 22 points comme il y a quelques années. Il marque plus de 25 points. Euh, puis, on pourrait dire, ouais c'est que Denver gagne passé. assez. Et Denver gagne pas assez parce que Jamal Murray et Michael Porter sont blessés, parce que quand ces joueurs-là jouaient, Denver, au mois d'avril l'année dernière, était presque imbattable et plusieurs experts commençaient à en faire peut-être leur favori pour le titre. Donc, pour moi, Jokic, il euh, y a une vraie discussion à voir dire c'est peut-être lui le meilleur joueur au monde en ce moment. Et ce n'est pas un manque de respect envers Antetokounmpo ou Durant que, que pour moi, ça serait mon top 2 actuellement. Mais je commence à me demander s'il ne faut pas dire que c'est un top 3 avec Jokic dans cette discussion-là.
1: Oui, bon, mais là, il, y a, il y a la discussion pour Jokic, mais Embiid fait quand même euh, son nom là-dedans et ferait son chemin parce que c'est ses 13, 13, 13 derniers matchs, euh, oui, pour Joel Embiid, c'est une moyenne de 34 points. Bon, on se rappelle, on vendredi soir contre les Clippers, il en marque 40, contre Orlando euh, deux jours avant, c'est 50 points. Joel Embiid monte, et on va le suivre dans la course au MVP cette année. Charles, je veux t'amener maintenant, si tu le permets, à Phoenix, où les Suns, euh, premièrement, ont le meilleur dossier de la NBA, hein, fiche de 35 victoires, 9 défaites seulement. Et ça m'amène à poser la question, est-ce que ce sont les vrais favoris pour le titre de la NBA cette année?
0: Ben, je pense que, de manière rationnelle, il faudrait répondre oui à cette question-là. Euh, quand je dis rationnelle, c'est que tu ne sais pas exactement ce qui se passe sur une série de playoffs. si éventuellement euh, tu arrives dans un match-up, par exemple, entre Phoenix et le Jazz de Utah. Quel, quel va être le niveau du Jazz, qui est une équipe qui joue très bien, qui n'a pas beaucoup de faiblesses, qui a des bons joueurs de périmètre, bonne défense, bonne attaque, bon joueur intérieur, un bon banc. Euh, donc, c'est dur de prédire exactement ce qui se passerait sur cette série-là. Euh, Golden State, qui, qui, a, qui a une très belle fiche, ça va un peu moins bien. Il ne faut pas oublier Golden State. C'était un gros début de saison, mais c'est seulement 14 victoires, 11 défaites sur la séquence de 25 matchs avant le match d'hier soir. Mm -hmm. euh, donc, ce n'est pas un rythme de, de champion NBA, mais bien entendu, il y a la blessure à Draymond Green, puis le retour à Clay Thompson. Donc, euh, il faut quand même euh, prendre ça avec des pincettes, puis leur donner un peu de temps pour se, se réajuster. Euh, Est-ce que Brooklyn... Ah, ou n'a pas ou un peu Carrie Irving en séries éliminatoire, est-ce qu'ils sont en santé? Bon, bien entendu, il y a des équipes à considérer. Est-ce que les box euh, vont être en réalité, puis une bonne partie de l'année, je pense que moi-même moi -même, je le, le disais, peut-être le choix le plus safe, c'est les box parce qu'ils ont gagné, on les a vus gagner, on les a vus prouver. Les Phoenix, on les a pas vus prouver. Donc, je ne sais pas si je mettrais Phoenix favori par-dessus. Euh, les box ou par-dessus le Jazz de Utah mais à un moment donné force est de constater que l'équipe la plus constante des deux côtés du terrain depuis le début de la saison c'est les Suns de Phoenix parce que oui c'était 18 victoires de, su de suite à un moment donné ça biaise toujours un petit peu ta fiche mais depuis ils sont 16-6 ils gagnent 75% de leur match pratiquement euh, depuis la série de, de 18 victoires ils sont la cinquième meilleure attaque de la Ligue c'est pas rien ils non. sont la deuxième meilleure défense donc être top 5 des deux côtés du ballon c'est extrêmement difficile. Et en général, tu n'as pas plus qu'une équipe qui fait ça à chaque année et c'est tributaire des équipes qui peuvent vraiment gagner le championnat. Euh, le net rating, le, le différentiel de point pour point contre par 100 possessions, ils sont premiers aussi. Euh, équipe extrêmement bien construite, extrêmement bien coachée, menée de main de main par Chris Paul. Très, très bon scoreur d'un 1 contre 1 pour les fins de match avec Devin Booker. Euh, un joueur éternellement sous-estimé Michael Bridges, qui est une jeune star en devenir, de, avec le style 3-and-D, qui lance à trois points, qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue sur le périmètre, DeAndre Ayton, Jay Crowder, etc. Donc euh, non, Je pense que les Suns, à un moment donné, ils sont tannés de ne pas se faire prendre au sérieux, puis je pense qu'il faut vraiment les mettre dans cette discussion-là, parce que depuis le début de la saison, c'est la meilleure équipe de la Ligue.
1: Et c'est quand même une apparition hein, en finale de la NBA l'année dernière. Bon, on sait que ça s'est terminé en six matchs en faveur des Bucks de Milwaukee. Mais il y a possibilité, de manière réaliste, que ça se répète cette année. Bon, cette oui. finale-là, ça se ça peut encore que ça se produise. Euh, du côté de l'Est, bon, est-ce que de l'Ouest, on a, on a les Suns qui se débrouillent assez bien, puis les Warriors, comme tu l'as dit, se débrouillent un petit peu moins bien qu'au début de la saison, particulièrement sans, sans J. M. Green. Du côté de l'Est, qui est-ce que tu vois à, à l'instant même, si je te pose la question aujourd'hui, c'est qui qui va en finale pour l'Est
0: si j'avais à mettre mon argent, je mettrais Milwaukee parce que j'ai une grosse confiance en Yanis Puis je pense que Yanis, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre sa retraite comme un des, des plus grands joueurs de tous les temps. Quand je dis plus grand, c'est tu sais, genre top, top 10, top 15. Là, tu sais. ouais. Puis avec même une possibilité peut-être d'être plus haut. C'est vraiment un phénomène comme on en voit très rarement. Donc, j'ai moi-même prédit que Yanis allait gagner plusieurs championnats dans sa carrière. Après c'est dur d'en gagner deux de suite aussi. Ce n'est pas toutes les équipes qui arrivent à le faire. Donc, euh, peut-être qu'ils ne gagneront pas cette année, mais qu'ils gagneront l'année prochaine. Ou, euh, mais je serais surpris que les Bucks n'en regagnent pas un dans les prochaines années. Donc, c'est eux que je trouve les plus les « plus safe », si tu veux. Euh, parce que Brooklyn aussi, tu as toute la, 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 la dimension, ben, les blessures, parce que les joueurs sont plus vieux déjà. Hein, de, que ce soit Durant qui est blessé en ce moment, mm -hmm. euh, que ce soit Harden qui a eu des blessures l'année dernière, euh, qui a aussi le, une tendance des fois à être un peu en surpoids, ce qui fait que ça ne facilite pas... Euh, euh, la charge qui est mise sur ses jambes. Kyrie ben, Irving, tu as la situation vaccinale qui, qui l'empêche de jouer tous les matchs. Donc, disons tu as, as beaucoup plus de points d'interrogation à Brooklyn, mais, bon, une équipe de Brooklyn en santé, est-ce qu'elle peut battre les Bucks? Bien entendu qu'elle peut le faire, mais je trouve ça plus safe euh, de miser sur Milwaukee. Mais la beauté, c'est que ça ne s'arrête pas à ces deux équipes-là pour moi dans l'Est parce qu'une équipe okay. comme Miami qui passe en dessous du radar peut-être un peu trop même depuis le début de la saison. Écoute, tu as eu des absences quand même assez prolongées de Jimmy Butler, de Bam Adebayo, puis, ils sont à un demi-match d'avoir la meilleure fiche dans la conférence. Euh, ils ont un différentiel de point pro-point contre qui est supérieur à celui des Nets, supérieur à celui des Bulls et supérieur à celui des Box. Donc, euh, en quelque part, peut-être que c'est aussi une discussion qu'on peut avoir sans l'affirmer, mais est-ce que, tranquillement, ce n'est pas le hit, la meilleure équipe de la conférence de l'Est? Ben,
1: c'est une bonne question euh, à laquelle <rire> on va peut-être pouvoir répondre durant les prochaines semaines parce que c'est déjà tout le temps qu'on avait aujourd'hui, Charles.
0: Oui, bien écoute, ça, ça passe rapidement, mais oui. c'est une belle saison à analyser parce qu'il y a tellement d'imprévus, d'impondérables, en plus avec la situation COVID, malheureusement. Puis c'est complètement ouvert dans les deux conférences. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui méritent d'être dans cette discussion-là.
1: Exactement. Donc, on va suivre évidemment la course au titre dans les, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. On va avoir l'occasion de se reparler la semaine prochaine pour ta prochaine chronique. Charles, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
0: Ben, merci à toi. Bon week-end.
1: Après la pause, on va entendre Ratanasak pour une entrevue saisieuse. Faites
0: dribbler le ballon jusqu'au retour de la pause. Allez hoop vous revient dans un instant.
1: La référence basket à Montréal.
0: Avec Kevin Vallée. Allez hoop 360. Okay. 91.9 Sports.
1: On est de retour à Allez hoop 360 sur les ondes du 91.9 Sport Et pour ce deuxième bloc, j'ai aujourd'hui la chance de recevoir Ratanasak qui a vécu une histoire assez incroyable, assez touchante, assez saisissante. Euh, J'ai découvert son histoire à travers un reportage de Catherine Harvey-Pinard dans la presse cette semaine, c'est Paris lundi dernier. Ça s'appelle « Le basket comme bouée de sauvetage ». Je vous invite à aller le lire, c'est très, très, très intéressant. Et aujourd'hui, on invite M. Ratanasak pour qu'il nous raconte son histoire. Ratana, comment ça va ce matin?
2: Ça va bien, merci. Merci de m'avoir recevoir ce matin.
1: Bien, ça fait très, très plaisir euh, de te recevoir. Euh, je veux donner une idée aux auditeurs euh, de ton parcours. Peut-être qu'ils n'ont pas lu le reportage. Tu as 39 ans et tu travailles actuellement euh, pour le programme de basketball euh, à Saint-Laurent, mais euh, tes parents viennent du Cambodge et ils ont dû vécu quelques épreuves là pour venir ici au Canada pour vous élever dans, dans, des, dans des conditions qui étaient assez particulières. Et toi, le basket, c'est vraiment ça qui t'a permis de, de t'en sortir finalement. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi ta relation avec le basketball à travers ton histoire?
2: Absolument. Donc, euh, dans les euh, débuts des années 80, mes parents sont arrivés ici exactement en 81, novembre 81. Euh, avant ça, ils ont vécu euh, le génocide euh, en 75 et 80 euh, avec les Khmer joue au Cambodge. Euh, des, des années d'horreur euh, les histoires qu'ils me racontaient c'était horrible, des choses que tu, tu peux même pas penser euh, faire de l'esclavage pendant quelques années dormir dehors, euh, pas de nourriture euh, voir le monde euh, se faire assassiner euh, des, des, des choses qu'on peut même pas imaginer ici, euh, moi j'ai eu la chance moi-même une fois que je suis allé au Cambodge, la première fois d'avoir visité euh, euh, ce qu'on appelait là-bas le, le killing field et euh, c'était horrible euh, quand mes parents sont arrivés ici, euh, ça a été très très difficile à s'adapter, euh, surtout euh, avec euh, euh, aucune euh, éducation. Euh, ils n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école, euh, ils n'ont jamais eu la chance vraiment de d'avoir une éducation ou euh, de l'aide euh, avant d'arriver ici. Et euh, l'adaptation était difficile et on peut le voir avec euh, euh, très tôt dans ma vie que ce que j'ai appris vraiment à l'extérieur de la famille, c'est vraiment ça venait de l'école, puis c'était pas évident. Um, j'ai commencé à jouer au basket à, à l'âge de, de 5 ans. Uh, j'ai mmh. eu la chance d'avoir un, un, un enseignant uh, au primaire qui était uh, vraiment passionné à aider les jeunes à réussir. Uh, j'ai vécu dans un, un, un endroit très multiculturel à Buenos uh, Ça a été uh, un challenge juste d'aller à l'école, pas se mettre dans le trouble, euh, se faire harceler. Je disais, chaque jour, on, on avait, il y avait toujours eu quelque chose qui, qui se passait. Euh, on pouvait parfois pas sortir là où on voulait ou marcher où ce qu'on voulait parce qu'on avait peur de se faire euh, harceler par d'autres gangs de rue euh, plus jeunes. Euh, donc, quand j'ai commencé à jouer au basket... Euh, à l'âge de cinq ans, euh, ça m'a permis vraiment de, de trouver une passion, euh, quelque chose que j'aimais faire, ou euh, pas juste rester à la maison, ou c'était pas juste l'école, euh, c'était vraiment quelque chose de bien. Euh, ensuite, j'ai jamais arrêté, euh, ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire. Euh, oui. C'est sûr et certain qu'avec le temps, ça a été euh, très difficile euh, de... De garder un peu euh, le, le, le bon chemin, je dirais, euh, avec euh, toutes les influences qu'on qu a alentour. Euh, C'était, euh, euh, je vous dirais, des moments très difficiles, euh, très noirs, euh, des gagnes de rue, des, des batailles, des, euh, euh, des ventes de drogue, des vols de, de voitures. Euh, J'ai passé pas mal par beaucoup de choses, de, 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 des choses qu'on ne veut pas vivre. Euh, mais c'est la seule chose que je comprenais que c'était normal parfois Donc, euh, en, en me tenant avec les mauvaises personnes.
1: Donc, toi, dans ton enfance et dans ton adolescence, tu, tu, ça, c'est un détail du reportage qui m'a saisi. Tu vivais dans oui. un appartement quatre et demi avec tes trois frères, tes parents et ta grand-mère. Donc, vous étiez oui. plusieurs personnes. Vous étiez sept, sept personnes au total pendant 15 ans là-dedans. Et quand tu sortais c'était la rue, c'était les gangs de rue. À quel moment est-ce que le basketball t'a paru comme la porte de sortie pour euh, ce milieu-là qui n'est pas idéal, on s'entend?
2: C'est une très bonne question parce que euh, après le primaire, quand j'ai fait ma première année, ma deuxième année euh, du secondaire, c'était les moments les plus difficiles euh, parce que euh, le, le programme de basket, à, à l'enlèvement dans ce temps-là, n'était pas très bien organisé, donc j'étais, euh, je prenais plus de temps à l'extérieur du basket pour euh, faire d'autres choses que juste me concentrer sur l'école et euh, le sport. Euh, la journée que, il y a eu une fête qui a euh, été organisée par mon oncle et euh, il y a eu une grosse bataille, puis comme euh, mon ami s'est fait assassiner devant moi, puis que je l'avais dans mes bras, euh, passer une nuit euh, dans, au poste de police pour des questionnements. Euh, c'est là que j'ai réalisé que je me suis dit, OK, il va falloir que je, vraiment, il faut que je, je trouve un moyen de m'en sortir. Euh, C'était la décision, euh, vraiment le moment où ce qui, a, qui, qui a vraiment fait changer ma vie.
1: Puis il y a un nom qui est mentionné, c'est Akram Sleiman, c'est ton coach au secondaire. Exactement. Euh, ce que tu as dit, c'est qu'il t'a aidé à retrouver le bon chemin. C'est quoi ta relation avec lui? Qu Est-ce que tu est es reconnaissant de, de, de ce qu'il t'a apporté?
2: Absolument. Donc, mon, mon, mon prof du, du primaire s'appelle euh, euh, Pierre Julina. C'est un ancien joueur des alouettes aussi. Et ensuite, c'était Akram Sliman euh, qui, euh, qui était vraiment mon grand frère, qui m'amenait... C'est lui qui m'a fait découvrir le basket. Euh, il m'a amené dans les games de basket collégial, universitaire. Uh, il m'a fait voir, que tu sais, c'est pas juste uh, ici que tu dois finir ta carrière vraiment. Uh, il m'a, il m'a tout montré uh, le, le, le bon chemin. puis c'est là où que j'ai eu, j'ai comme renoué mon, mon passion pour la, pour le, la passion pour le basket. Ça a été um, un moment qui était vraiment c'est, uh, uh, c'était, c'était extraordinaire pour moi parce que je savais que c'est là où je voulais aller et euh, il n'y a, a plus rien qui va, qui va m'arrêter de, de poursuivre mon, mon rêve.
1: Puis à la suite de, de ton secondaire, bon tu as commencé à jouer quand même dans des calibres qui sont relevés. Détalé d'abord au, au cégep Montmorency pendant plusieurs années. Est-ce que tu peux m'expliquer comment euh, ça s'est passé, le processus de recrutement euh, pour aller jouer au niveau collégial?
2: Absolument. Donc, euh, euh, j'ai toujours été le plus petit, euh, physiquement, euh, que ce soit de taille et de, 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 mm -hmm. euh, de, grand, de, de taille. Donc, euh, je, je savais qu'il fallait que j'aie d'autres habiletés que, qui vont me permettre d'évoluer de, de, à un, un, un niveau supérieur. Um, quand j'étais en secondaire 5, um, je jouais à l'école secondaire Saint-Laurent. Et euh, c'est ça qui m'a permis d'avoir de, de, euh, ce qu'on dirait l'exposé. jeu les, les coachs venaient me voir. Euh, j'ai été recruté par plusieurs équipes euh, euh, dans, les, euh, dans cette année-là, euh, dans saint John abbott et dans Petit. Et euh, mon rêve, ça a toujours été d'aller jouer à Montmorency. La, la, la première game que j'ai vue, okay. euh, une game collégiale, ça a été euh, euh, le Collège de Montmorency. Quand un coach est venu me voir euh, durant le, le all star Game de, de, de la Ligue et euh, qui m'a dit qu'il serait intéressé à venir me, euh, qu'il voudrait que j'aille euh, à Montmorency faire une visite et il voulait me recruter pour aller là, c'était euh, le, 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 le point tournant de, de ma carrière au basket. Je savais que si euh, j'avais la chance d'aller de, de, à Montmorency, il euh, y a beaucoup de beaucoup de choses qui pourraient être bien pour moi. Avoir continué ma carrière de basket et tout, c'est quelque chose de, qui était vraiment bon pour moi.
1: Donc, c'était ton rêve d'aller à Montmorency depuis le premier match de basket collégial que tu vois. Une fois que tu es rendu là-bas, que tu y passes plusieurs années, est-ce que l'expérience était à la hauteur de tes attentes?
2: Je dirais mieux aussi. Ah oui? Euh, c'était vraiment, oui. C'était vraiment, euh, euh, je te dirais... Euh, le, le programme était déjà très bien établi, euh, euh, connaître les, les, les anciens joueurs qui jouaient déjà là, avoir l'expérience, de, de voir les, les, les gens qui sont passés puis avoir l'expérience que j'ai eue, c'était vraiment bien. Euh, que ce soit au niveau académique, euh, au niveau personnel, euh, euh, au basket, c'était vraiment plus que ce que je pensais. Euh, je m'attendais pas vraiment à ça parce que je connaissais pas. On avait un, un bon programme. C'est un long mais c'était rien comparativement à ce que mon pouvait, pouvait offrir. Euh, donc, euh, les, jouer des matchs à l'extérieur du pays, euh, c'était vraiment bien. Aller aux États-Unis, jouer contre des équipes euh, qui venaient des, de l'Ontario ou les meilleures équipes euh, de l'est de, 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 des États-Unis aussi, euh, c'était vraiment une bonne expérience.
1: Donc, ton expérience à Montmorency, ça se situe entre 2000 et 2003. C'est quoi le meilleur moment ou ton meilleur souvenir que tu tires de ces années-là?
2: Je dirais, euh, ma première année, euh, l'adaptation qu'il qui fallait que je fasse. C'était euh, vraiment quelque chose qui, comme je dis tantôt, euh, je m'attendais vraiment pas à, à jouer contre euh, tel niveau ou si je pas. puis il fallait que je m'adapte. Euh, mon histoire a fait en sorte qu'est-ce que je suis présentement, qu'est-ce que j'ai été à ce moment-là. J'ai toujours été un fighter. Je me suis battu oui. pour n'importe quoi. Et, et um, ma première année, j'ai tellement appris. Et, uh, ensuite, ma deuxième et ma troisième année, c'était bien aussi. Uh, par exemple, uh, j'ai uh, uh, beaucoup plus appris ma première année, c'est sûr et certain. J'ai joué contre des très bons joueurs avec aussi. Um, et uh, c'est sûr et certain, euh, toujours être dans les euh, top 10 euh, meilleures équipes au, euh, au Canada pendant trois ans. Euh, C'était vraiment cool aussi.
1: Puis ensuite, euh, de ça, tu es passé au niveau universitaire, donc euh, avec les citadins de l'UCAM. Est-ce que l'expérience euh, encore nécessité une autre adaptation ou cette fois-ci, tu, tu connaissais un petit peu le, la, façon, la manière de fonctionner?
2: C'est sûr qu'il va a toujours une petite adaptation, par exemple, ça se ressemblait quand même euh, euh, de, de programme en programme. Donc, c'est sûr et certain qu'au euh, niveau universitaire, euh, surtout à Lucam, c'était la première année d'existence de Lucam. Euh, Olga, euh, elle est venue me recruter tout de suite après notre dernier match. Euh, et euh, elle m'a dit qu'elle aime ça, que je vienne à Lucam Donc, euh, je savais que c'était un nouveau programme. Je savais que c'était quelque chose qui va falloir. J'ai la chance de bâtir un programme avec elle euh, et voir évoluer euh, euh, à chaque année. Euh, donc, euh, c'est sûr et certain que ça a été plus facile, euh, même au, au niveau académique et au basket aussi.
1: Et puis, euh, par la suite, bon, après ton parcours universitaire, tu as eu la chance de jouer pour le Sasquatch de Montréal, bon, la, la défunte équipe de, de, de Montréal dans la Premier Basketball League. C'est une expérience. Euh, comment tu peux la décrire, cette expérience-là, parce que ça n'a pas duré longtemps?
2: Euh, en fait, c'était pour moi quelque chose de... J'ai vraiment aimé cette expérience-là, parce que là, si tu vois vraiment, au niveau pro, qu quel genre de pratique tu peux avoir, quel de, de joueurs que tu vas rencontrer. Et euh, c'est là où tu réalises que euh, pour arriver à un niveau professionnel, c'est extrêmement, extrêmement... Euh, c'est très fort comme, comme calibre. Um, donc, euh, il fallait vraiment que tu sois physiquement prêt pour, euh, pour jouer contre euh, ces, ces, ces gars-là. Et euh, j'ai vraiment aimé ma, mon... Euh, j'ai vraiment eu, eu l'opportunité de, de jouer euh, beaucoup de minutes dès le début. Donc, euh, c'était quelque chose de, de, euh, qui m'a permis vraiment de pouvoir évoluer. J'ai eu des stats, que je, ça m'a permis d'aller aussi en Asie par après. Euh, donc, euh, c'est ça.
1: Puis, le bon le Sasquatch de Montréal, on le sait ultimement, bon c'est disparu en 2009. Il y a aussi eu d'autres expériences à Montréal en basketball professionnel. Hein? Il y a eu le Royal, le Jazz. Penses-tu, Ratana, que l'alliance maintenant qui a été créée il y a quelques mois peut fonctionner là où d'autres équipes ont échoué? Euh,
2: je, moi, je dirais à 100 que ça pourrait réussir. La raison pourquoi je dis ça, c'est l'administration. Euh, je vois les Joel Anthony qui est le general manager. Euh, donc, euh, aller chercher un gars comme, comme Joel, euh, avoir l'image que... que que l'Alliance va projeter. Euh, je suis pas mal sûr que les, les fans de, de basketball à Montréal vont vouloir aller voir les, les matchs de basket. Euh, je pense que les, le, le, le problème qu'on a eu auparavant, c'est l'administration qu'on a eue euh, qui, 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 qui était bien. Euh, c'est juste que le, le soutien n'était pas là, euh, comme tout programme de, de, de sport. C'était pas le soutien euh, financièrement aussi. Euh, c'est sûr, euh, certain que ça, ça peut causer des problèmes. Euh, mais l'Alliance, je pense que ça va être… Euh, la Ligue en tant que telle, euh, CBL, euh, c'est extrêmement bon. Euh, et, comme je peux voir, il y a plusieurs joueurs de, 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 de la CBL qui, qui ont signé des contrats NBA euh, de, de 10 jours ou euh, des two-way contracts. Donc, euh, euh, ce genre dexposure de là ça va amener beaucoup de joueurs de l'extérieur à vouloir venir jouer pour les, pour les équipes ici euh, au Canada et à Montréal.
1: Exactement. Puis l'avantage aussi de cette Ligue-là, c'est que ça se déroule durant l'été. Donc, les joueurs peuvent jouer, par exemple, en Europe, en Asie ou dans la G League pendant l'année, puis ensuite dans la CBL pendant l'été. Donc ça, c'est un bel avantage. Je veux parler maintenant de la scène internationale parce que euh, bon tes parents viennent du Cambodge. Toi, es né ici, si je ne me trompe pas. Mais oui, euh, ouais, c'est ça. Exactement. Donc, mais tout de même, tu as fait partie de l'équipe nationale du Cambodge à 30 ans, en 2013, cette expérience-là commence. Raconte-moi comment ça s'est passé.
2: Euh, en fait, euh, j'ai reçu un, un courriel euh, du coach et euh, il m'avait demandé si j'étais vraiment Cambodgien. J'ai dit oui, absolument. et euh, il a, On a fait un appel et euh, il m'a dit qu'on on veut partir à un programme de basketball sur l'équipe nationale. On joue dans le le Southeast Asian Games, um, et je me suis invité pour, uh, au Cambodge pour venir faire le training camp. Et um, donc, il euh, j'ai dit OK. Puis là, je me demandais d'envoyer um, des, des, des vidéos aussi, uh, des, des matchs que j'avais joués. Uh. Donc, uh, ça, ça a commencé comme ça. Et ensuite, quand j'étais um, au Cambodge, uh, c'est une expérience que je peux c'est 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 dur à le décrire euh, le feeling que t'as eu que tu que j'ai eu moi personnellement arrivé là bas euh, je me souviens juste ma, ma première game euh, au, euh, avec le Cambodge contre Myanmar euh, nationale commence j'avais je pouvais pas me retenir j'avais des larmes aux yeux ça euh, c'était tu joues pas juste pour toi-même, tu joues pas juste pour ton équipe, mais tu joues pour tout ton pays. Ouais. Surtout, j'ai eu la chance de jouer pour le Cambodge qui. Euh, C'est surtout un pays très difficile présentement, au moment même qu'on se parle. Euh, et avoir la chance de, de partir le programme aussi au Cambodge, euh, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi.
1: Mais Est-ce que c'était la première fois que tu y allais?
2: Oui, c'était la première fois que je suis au Cambodge. J'ai eu la chance d'aller visiter ma grand-mère qui était là-bas. Mon père a 10 frères et sœurs mm -hmm. au Cambodge. puis Sa plus vieille a 10 enfants aussi. Ça fait donc, euh, ça fait, ouais. donc, ces gens-là sont plus vieux que moi, donc ils ont des enfants aussi. Et quand j'ai vu la famille tout se rassembler, je... Je ne pouvais même pas imaginer combien le nombre de personnes qu'il y avait à ce moment-là. <rire> euh, donc, euh, non, c'est ça. C'était une belle expérience et j'ai eu la chance de le faire encore après.
1: Et là, avant qu'on qu doive se, se quitter, je veux te demander aujourd'hui, parce que euh, en ce moment, bon, tu t'impliques à la fois à Saint-Laurent, mais tu es aussi arbitre de basketball, puis tu as lancé une entreprise pour mettre sur pied un logiciel qui pourrait remplacer les feuilles de match par une application que tu envisages d'implanter à Grandeur du Québec. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de redonner aux plus jeunes à travers le basketball?
2: Je pense que moi personnellement, euh le sport, c'est une des raisons pourquoi les, un jeune pourrait s'en sortir de, de la rue ou sortir de, de tout problème qu'ils ont personnellement. Euh, c est, c est, je, je peux pas... C'est quelque chose que tu ne peux pas... Et, comment je pourrais dire ça? Ça a plus difficile pour moi au début, mais après ça, ça a été facile de voir comment ça peut. Ça a été... Euh, un, une porte qui m'a vraiment donné le bon chemin. Um, mm -hmm. Et avec mon programme d'arbitrage, euh, euh, tu n'es pas obligé de jouer au basket à un niveau, mais tu, tu peux continuer à, avec ta passion, avec l'arbitrage aussi. Mm -hmm. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, là, je suis en ma première année universitaire. Mm -hmm. um, et euh, comme vous voyez, le basket, ça a été une, une grosse partie de ma, ma, de ma vie. Et euh, j'ai créé un logiciel qui s'appelle Hoop Life Stats. Um, donc, euh, ça va permettre euh, c est, c est ce qu'on appelle un management software pour euh, les ligues et les, euh, les tournois euh, de pouvoir euh, manager tous les, euh, les matchs et aussi, euh, comme tu l'as dit, c'est remplacer la feuille de match avec une application qui va faire en sorte que euh, ça va être un live feed euh, et euh, tout le monde va pouvoir suivre chaque match euh, de leur euh, cellulaire ou euh, n'importe quelle plateforme.
1: Donc, c'est vraiment intéressant, puis on souhaite que ça puisse être mis en place dans le futur. C'est déjà tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Malheureusement, ça a été très, très, très intéressant de te recevoir, Ratanasak, Merci beaucoup. Merci à toi. Au retour de la pause, on va s'entretenir avec Alexis Goulet pour un tour de l'actualité de la NBA.
0: Pratiquez vos dents durant la pause. Allez hoop 360 revient dans un instant. Allez hoop
1: La référence basket à Montréal avec Kevin Valley. Un show de ratio qui atteint le panier à chaque semaine.
0: Alley Hoop 360.
1: Vous écoutez toujours Alley Hoop 360 sur les ondes du 91.9 avec votre animateur William Thériault qui reçoit pour ce troisième et dernier bloc de la semaine Alexis Goulet, chroniqueur chez Alley Hoop 360 depuis, depuis le début du site. Alexis, bonjour. Comment ça va Will? Ah, ça va super bien et
3: toi? Très, très bien. Comme mes, mes Cavaliers de Cleveland ces temps-ci, c'est comme ça qu'on se porte hein, souvent. C'est ça
1: qui suit le moral ces temps-ci. Ouais, non, c'est sûr. Euh, le, souvent dans le sport, le, le moral va suivre euh, comment l'équipe fait. Puis euh, à Cleveland, ça va ça va très, très bien euh, cette année. Euh, malheureusement, bon, les Cavaliers sont pas à notre menu aujourd'hui, mais on a tout de même euh, un... Un menu d'actualité qui va être assez, assez bien garni et qui commence, euh, je nous lance tout de suite dans le vif du sujet. On a Russell Westbrook là, euh, à Los Angeles. Là, ça va vraiment, vraiment plus bien. Est-ce que tu peux me dresser un portrait de la situation? À quel point ça va mal pour Russell Westbrook chez les Lakers?
3: Pour dresser ce portrait-là, il faut absolument que je te ramène en arrière un peu. On se rappelle quand Russell Westbrook est débarqué à Los Angeles, on se disait tous, euh, toute la gang ensemble d'aller au 360, ça, pardonne-moi l'anglicisme, ça ne sera pas fair. Tu amènes Russell Westbrook avec un LeBron James qui ne semble jamais vieillir, et on se disait, bien bien, ce sera les Nets contre les Lakers en finale, on faisait tous les, les petits raccourcis intellectuels qu'on pouvait faire en début de saison pour faire des prédictions. Mais maintenant qu'on voit que Russell Westbrook a de la difficulté à demeurer sur le terrain lors du dernier quart dans un match serré pour les Lakers, sans en dit long sur le portrait de la situation en Californie.
1: Puis pour moi, les, les Lakers cette année, ce sont une équipe qui, euh, comme euh, il y a un petit peu moins de 10 ans, il y avait Steve Nash, Dwight Howard, Kobe Bryant, Paul Gasol. C'est une équipe qui était excellente sur papier, qui avait ouais. des gros noms. Et sur le terrain, le rendement n'y est tout simplement pas. Est-ce que tu peux voir cette comparaison-là, toi? Absolument. Et tu, tu le dis très bien, c'est de très gros noms sur papier.
3: C'est lorsqu'on regarde l'équipe en tant que collectif. Le basketball, on le dit toujours oui. Un, un joueur seul à la Kevin Durant, à la Steph Curry peut te sortir du pétrin une soirée sur deux, une soirée sur trois, mais c'est pas de cette façon-là que tu deviens une équipe dominante dans l'NBA. Il faut absolument que tu aies un bon jeu collectif. Là. On pense peut-être au, au jazz de l'Utah dans les dernières années. Là. Les équipes qui font très, très bien en saison régulière, souvent, c'est que trois, voire quatre, voire même cinq joueurs sont très, très, très importants au succès de la formation.
1: Oui, puis pour le moment, à euh, Los Angeles, avec Anthony Davis, qui est quand même blessé régulièrement, puis avec un Westbrook qui joue avec son pire PER depuis sa saison recrue, ce n'est pas nécessairement l'idéal. Et ça, ça fait, étant donné que les Lakers sont actuellement au huitième rang, donc le dernier qui donne accès aux séries éliminatoires dans la conférence de l'Ouest, il y a Frank Vogel, qui est l'entraîneur chef de la formation. Son poste, il est en danger et il prend des décisions qui pourraient... Euh, engendrer des conflits avec euh, l'équipe euh, de direction.
3: L'équipe de direction, oui, mais aussi avec ses joueurs. Je te dirais, quand on regarde qu'un vétéran comme Westbrook euh, ne joue que quatre minutes dans un quatrième quart contre des Pacers qui sont ravagés, euh, c'est un match que LA avait une chance de gagner lorsque l'un de tes meilleurs joueurs sur papier, en hein, Russell Westbrook, est assis au bout du banc et que c'est Malik Monk qui prend sa place. Ce n'est pas là que tu vas te faire des amis. Hein. On, on écoutait LeBron James après la rencontre un journaliste lui mentionnait « Qu'as-tu pensé de cette décision-là? Qu'est-ce que tu penses que Westbrook en pensait? » Et LeBron a tout simplement répondu « Toi, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que Westbrook en pense de ça? » Et ce que ça voulait dire, c'est que ben non, on n'est pas content à Los Angeles. Il y a de la tension dans le vestiaire. Euh, Westbrook a ses six derniers matchs. Aucun match au-dessus de 50% du field goal. Euh, rapidement, des deux en 14, des deux en 12, quatre en 14, cinq en 15... Euh, des matchs avec pas beaucoup de passes décisives non plus. Westbrook, qui a été reconnu longtemps pour faire des triples-doubles, là, ses trois dernières rencontres avec trois passes décisives ou moins, euh, ça va pas très bien à Los Angeles présentement.
1: Non, et ce ne sont pas des, bon, tu me dis des 5 en 15, 2 en 14, 2 en 12. C'est pas des taux de réussite au tir qui vont te permettre de jouer tard dans une, dans une rencontre. Et ça, c'est une adaptation pour Russell Westbrook, qui était habitué d'être. Euh, la première option dans son mm -hmm. équipe à OKC pendant des années, il était le MVP en 2017, donc là, ça fait cinq ans. Et là, sa, sa, sa production connaît une baisse assez incroyable. Et j'écrivais là-dessus, justement, sur alio 360com cette semaine, il y a Carmelo Anthony qui a vécu le, le même phénomène. 2017, il ouais. était un joueur All-Star. Et là, dans les années qui ont suivi, il a connu une, une baisse de rôle. Il commençait à sortir du banc, ne jouait pas nécessairement en, en fin de match. Il a perdu son statut de joueur étoile et je le cite, il dit « Je ne pense pas que ce soit personnel, c'est juste quelque chose à quoi il n'est pas habitué. Tu penserais que quelqu'un comme lui serait sur le terrain en fin de match, mais avec le rythme, il y a des fois des occasions où des gars comme lui ou moi-même, Carmelo Anthony, n'ont pas été dans le match. Donc, je pense qu'il faut le prendre avec une certaine maturité du côté de Westbrook, mais clairement, ça va mal. Et Frank Vogel, malgré tout, malgré les critiques qui semblent se diriger vers son endroit, n'est pas inquiet. Euh, des commentaires qui disent qu'il peut être en danger.
3: Non. Pas inquiet du tout. C'est ce qu'il racontait aux médias de la Californie dans les derniers jours. là, euh, Mais ça, ça, ça pose à des questions. Est-ce que c'est vraiment sa responsabilité? Sera-t-il euh, en bon anglais le scapegoat des Lakers pour la mauvaise saison jusqu'à présent? Est-ce qu'on doit plus mettre une responsabilité sur les dirigeants? C'est toutes des questions qu'il va falloir qu'on se pose prochainement là, du côté des Lakers. Euh, 5 en 5 aux 10 derniers matchs, les attentes étaient bien plus hautes. Il va falloir absolument essayer de trouver des solutions en équipe pour passer au travers de ce mauvais bout-là.
1: Et malgré tout, il y a quand même LeBron James qui, qui, qui roule sa bosse.
3: Rouler sa bosse, c'est c'est pas peu dire. 31,8 points à ses dix derniers matchs sera encore et toujours dans la discussion de MVP cette saison. Euh, malgré tout, on l'a vu présenter ses excuses pour les mauvaises performances des Lakers cette semaine.
1: Euh, ce n'est vraiment pas, lui, le, le problème à Los Angeles. Euh, Alexis, je veux qu'on inverse maintenant la tendance qu'on parle d'une équipe qu'on n'attendait pas à voir aussi haut les Grizzlies de Memphis actuellement au troisième rang dans l'Ouest, derrière seulement les Suns et les Warriors. Euh, bon, euh, sérieusement, John Morant, ça va très, très bien. Et d'ailleurs, il y a un de ses, adver un de ses adversaires, uh, Draymond Green, qui a dit qu'il méritait non seulement le, le, le Most Improved, donc le titre de joueur le plus amélioré, mais il mérite d'être dans la course pour le MVP. Qu'est-ce que tu en penses, Alexis Absolument d'accord.
3: John Morant est le joueur qui a mis Memphis euh, sur la carte cette saison dans la NBA mais pas seulement John Morant. Lorsqu'on parle de Memphis, il faut absolument penser au collectif euh, des joueurs comme Jaron Jackson Jr., Desmond Bain, Dylan Brooks, tous, le, tous les joueurs qui font partie du jeune noyau des Grizzlies, mais c'est bien sûr John Morant là, qui, qui est dominant. On l'a vu sortir des performances contre des, des gardes reconnus de cette ligue. On, on l'a vu jouer contre Steph Curry récemment. On l'a vu jouer contre plein d'équipes de haut classement. Et Memphis, malgré le... Le typique « underdog » sur la route trouvait tout le temps un moyen de revenir dans ce match-là, garder ce serré et gagner. C'est au bout du compte ce qui fera peut-être la différence pour les Grizzlies euh, dans quelques mois là pour euh, la position dans les séries éliminatoires.
1: Côté statistique, est-ce que tu peux me dire à quoi ça ressemble le rendement de ces jeunes meneurs euh, à Memphis? Euh, John
3: 24,7 points par match cette saison. Euh, lorsqu'on regarde son acolyte Dylan Brooks qui est absent présentement à cause d'une blessure à la cheville, euh, 18,4 points, le deuxième meilleur pointeur des Grizzlies. Euh, finalement, Desmond Baines, qui pour moi est l'une des surprises et lui, peut-être, aurait sa place dans la course pour le MIP cette saison. Oh, je 17 7 points et écoeurant. Desmond ouais. Baines sur un terrain, s'il prend feu, personne ne peut l'arrêter.
1: Desmond Bain, c'est un gars qui a joué quatre ans à l'université hein, avant de sortir, donc il est déjà, c'est sa deuxième saison le billet, mais il est, il est déjà mature, puis il a une, il a oui. une stature d'homme, c'est pas, pas un petit garçon, là. puis sérieusement, moi je trouve que ça fait la différence sur le terrain.
3: Ce qui me fait le plus triper de Desmond Bain, c'est sa sélection de tir.
1: Oui, hein? C'est très, très rare.
3: C'est ça, c'est très, très rare que tu vas le voir prendre un tir et que tu te fais mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Ou un tir qui va, mettons, on envoie là, de temps en temps sur les réseaux sociaux des tirs qui touchent le backboard. Tu ne verras jamais Desmond Bain faire non. ça. Ce sera toujours un tir bien pris. Il va savoir qu'il a le temps de le prendre et la plupart du temps, ça se retrouve au fond du panier.
1: Donc Memphis, on continue de surveiller cette équipe-là qui a, comme tu l'as mentionné, emporté 8 de ses dix dernières rencontres. Je veux qu'on continue notre tour de l'actualité en parlant un peu de rumeurs, de transactions. Il y a De'Aaron Fox à Sacramento, euh, qui a été intégré dans plusieurs euh, rumeurs de transactions dernièrement, qui ont été démenties par Sham Sharania, l'informateur bien connu dans le milieu de la NBA. Les Kings souhaiteraient donc maintenant bâtir autour de Fox et le jeune Tyrese Halliburton. À quoi ça ressemble le futur pour Sacramento?
3: Ça fait du sens que ce que Sham Sharania nous a amené cette semaine, avec un De'Aaron Fox qui est sous contrat jusqu'en 2026 et qui gagne de gros sous, seulement 24 ans, euh, tu l'as dit, à quoi on se tourne vers le futur Ben, on, on le sait tous pas. Hein? Ça, le futur, on le regarde depuis 2005-2006 du côté de Sacramento et on dirait que ça n'avance ouais. pas en 20 ans. Donc, est-ce que ce que je dis là, ça prend un centre et ça prend un centre, un bon centre. Pas, euh, j'ai, je veux rien enlever à Richon Holmes qui fait des pieds et des mains à Memphis, de, pardonne-moi, à Sacramento depuis qu'il est là. Mais ça prend un centre talentueux, ça prend quelqu'un qui peut venir épauler The Aaron Fox, prendre des grosses minutes. Une soirée que Dianne Fox euh, ne sera pas à la hauteur. Ça prend quelqu'un qui peut prendre sa place et espérer donner une chance à Sacramento de gagner un match.
1: Et moi, dans cette histoire-là, ce que j'ai mal compris, c'est que tu l'as mentionné depuis 2005-2006, pas une seule saison au-dessus de 500 pour les Kings. Euh, la franchise qui a la pire séquence en termes de, de manquer euh, les séries éliminatoires qui ne les a pas faites depuis euh, maintenant 15 ans, euh, en, bientôt 16. Pourquoi est-ce que de Aaron Fox serait le joueur à échanger alors qu'en 2017, tu l'as repêché pour construire autour de lui cinquième rang du repêchage. Et maintenant, euh, bon il fait partie des rumeurs de transaction et pourtant, il se débrouille assez bien. Est-ce que tu penses que c'est le joueur de la situation outre le centre pour les Kings?
3: C'est une très bonne question. Est-ce que c'est le joueur de la situation pour moi? Je ne sais pas. Est-ce que D'Aaron Fox a l'étoffe d'une un, option numéro un dans la NBA pour le moment, c'est plate à dire ça, mais pour moi, non. Euh, de Aaron Fox est un joueur très talentueux, mais il doit être dans des conditions gagnantes. Malheureusement pour lui, depuis son arrivée à Sacramento, il ne sait pratiquement pas c'est quoi gagner. Non. Et ça te prend des joueurs... Tu dois amener des joueurs pour entourer ce jeune homme-là qui ont déjà gagné par le passé. Pour moi, c'est une des premières choses que je ferais si j'étais directeur général des Kings.
1: Donc, on va continuer à suivre ça, les Kings. Ça va être intéressant de voir... Qui est-ce qu'ils vont pouvoir euh, amener euh, d'ici la date limite des transactions qui se situe le 10 février? Euh, je t'emmène maintenant à Dallas, Alexis, où les Mavericks euh, se débrouillent assez bien. huit victoires à leurs 10 euh, dernières rencontres, cinquième dans l'Ouest, Luka Doncic. Il est incroyable. Incroyable. Tous ceux qui adorent les
3: Raptors l'ont su à leur dépenses cette semaine, 41 points. Euh, C'était son meilleur euh, son meilleur score de la saison jusqu'à présent. Deux triples doubles dans ses cinq derniers matchs. Mais ce qui retient l'attention dans les dernières semaines du côté de, de Dallas, c'est pas nécessairement l'offensive, mais plutôt la défensive. Là. Récemment, une séquence de 11 matchs euh, des Mavericks, une moyenne de points accordés de 98,5. C'est incroyable. Lorsque wow. tu accordes moins de 100 points dans une rencontre, tu as
1: de très bonnes chances de sortir victorieux. Ah oui, 100%. Puis c'est nettement là, en bas de la, de la moyenne de la ligue. Et pourtant, Luca Dantzic n'est pas euh, nécessairement reconnu comme un joueur défensif. Donc moi, ça m'a ça quand même surpris euh, de la part de Dantzic d'être un, un facteur là, pour, euh, pour ce defensive rating-là. Oui, et aussi,
3: nous devons absolument donner du crédit à l'entraîneur-chef des Mavericks. C'est lui qui tire les ficelles... Euh, on regarde des matchs, je ne sais pas si tu en as vu quelques-uns dans les dernières semaines j'en ai écouté ouais. deux ou trois moi, des Mavericks et euh, rarement un joueur va se faire prendre en sautant en prenant des fautes inutiles euh, les double teams sont toujours très bien faits dans les coins, on utilise Porzingis près de, près de l'anneau euh, Doncic, comme tu l'as dit, n'est pas le joueur qui se déplace le plus rapidement défensivement. Les poches assées ne sont pas les plus rapides. Mais la cohésion de groupe vient compenser peut-être un peu les les, les manques d'attributs défensifs de ouais. Doncic. Et il faut qu'on pense à des gardes comme Jalen Bronson, Tim Hardaway Jr. qui font très, très bien aussi. Euh, mm -hmm. Dallas est très reconnu. Là. Tu n'aimes pas venir jouer à Dallas euh, lorsque tu es sur une mauvaise séquence parce que c'est très rare que tu vas en sortir victorieux.
1: Non, non, exactement. Puis, euh, tantôt, tu disais qu'il fallait donner euh, du, du crédit à l'entraîneur-chef. Nommons-le, hein? Jason Kidd. C'est sa, oui. euh, sa première oh, saison c'est sa première saison cette année après euh, une bonne décennie de Rick Carlisle qui était en poste depuis <rire> 2008, en fait. Donc, il a fait 13 ans euh, en poste chez les Mavericks de Dallas qui, qui est maintenant rendu en Indiana. Nommons-le, Jason Kidd fait un très, très bon travail défensivement. Et là, il y a une autre situation qui était, comment je peux la qualifier, bizarre. Hein, pour, euh, je, je, veux, je veux terminer avec ça aujourd'hui. Bol Bol, il a été changé deux fois. Donc, explique-moi ça, décortique-moi ce qui s'est passé avec Bol Bol.
3: Grosse semaine pour Bol Bol, qui a probablement regardé des maisons à plusieurs endroits. Là. Il, <rire> il pensait se retrouver à, à Détroit. Finalement, la transaction échoue à cause des tests médicaux. Euh, de retour à Denver, j'ai écrit là-dessus un peu plus tôt cette semaine, qu'est-ce que Denver allait faire avec Bol Bol euh, la valeur de transaction qui chute encore plus maintenant que les Pistons ont refusé la transaction Eh bien ça m'a fait mentir, quelques heures après cette, la sortie de ce texte-là il, il était échangé aux Celtics en compagnie de P.J. Dozier qui lui aussi sa saison est terminée en raison d'une blessure là. Euh, Juan Hernandez Gomez aux Spurs Brent Forbes à Denver euh, c'est dommage pour Bobo qui ratera entre 8 et 12 semaines à cause d'une opération ouais. au pied et si tu te rappelles lorsqu'il était à Oregon c'est la même chose qui lui est arrivée, mm -hmm. une opération au bas du corps, au pied encore une fois, qui lui avait fait rater une bonne partie de la saison. Très dommage dans son cas.
1: Oui, il était vu comme euh, l'un des, des dix meilleurs espoirs du repêchage. Finalement, il était repêché en deuxième ronde, 44e choix au total. Ouais, Et puis dans la avait... l'année, ça ne donne ouais, ouais. pas grand-chose pour le moment. Bol, bol. Euh, je veux glisser un mot aussi sur DeMarcus Cousins. qui a joué 17 matchs avec Milwaukee cette saison. Et là, il signe avec les Nuggets de Denver. Rapidement, qu'est-ce que tu en penses de cette signature?
3: Demarcus Cousins trouve le moyen de rester dans la NBA et je lui lève mon chapeau. Ça n'a pas, pas été facile dans les dernières semaines, dans les derniers mois, voire même les dernières années. Euh, le talent est présent, je pense que c'est pas une question. Tout comme Bobol, on peut faire le lien facilement. Ce sont les blessures qu'il tienne malheureusement à l'écart de l'action. Il devrait faire son, son début avec Denver euh, vendredi soir. Là. Donc, euh, à l'heure où on se parle, ça arrive présentement. là. Et euh, j'ai bien hâte de voir. J'espère pour lui vraiment qu'il va se trouver une place jusqu'à la fin de la saison avec euh, un des effectifs de l'NBA.
1: Je lui en souhaite une aussi. Des Marcus Cousins, c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Je lui souhaite de se trouver un boulot. Alex Sougoulet, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été de passage aujourd'hui.
3: Je prie, Will. Merci, c'est un plaisir.
1: Donc euh, c'est ce qui conclut déjà notre troisième bloc et donc notre troisième émission de l'édition euh, 2022 d'Allé Oup 360. Vous écoutiez le 91.9 Sport avec William Terrio. Je vous invite à aller nous suivre sur toutes nos plateformes Facebook, Twitter, Instagram. Et le alleoupe360.com, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Une heure, 100% basket. Alleoupe360.